0: Y el otro día me dijeron que lo mío era una elección sexual
1: Por esto me acordé de que sí, no. elegido no ser un ementro no de mierda No sé
2: La cotorral, voces trabas Voces disidentes, esto no es para
1: cualquiera.
2: Estamos en septiembre, creo que es 25, sí, así es. Pero nosotras igual estamos dos siglos adelantadas. Capaz que, humildemente hablando, el mundo está atrasado. Quizás sea eso. Y en el medio de todos los fracasos, nuestra cotorral, como todos los lunes, de 12 a 13 horas en la National Rock. ¿Dónde iba a ser si no? No hay nada más rock que ser traba. Seguimos tejiendo mucho por eh, discutir, planear, sostener, repensar, rediscutir. Nosotras nos animamos a eso. A ver si se anima el resto y dejemos los miedos un costadito eh, y pongámonos las pilas. Porque hay un país que seguir construyendo. Mientras todo... Destruye, nosotras seguimos construyendo. Si lo sabrá esta que está al lado, Marlene Guayar, ¿cómo andas?
3: Bien, recién llegada de Mar del Plata, perdón, perdón. ¡Ay! Ah. Estuve con el mejor fin de semana de, de, de toda esta temporada. <risa> Un sol hermoso, mucha gente linda. Actividades. Varias Varias, muchas, a las que fui a la mitad porque todas las, las, las nocturnas no fui Pero hay jornadas híbridas, eh, juntaron realmente de manera híbrida eh, Bueno, juntamos Estábamos todos dentro del, eh, del auditorio municipal, en diferentes aulas y qué sé yo Falta que la gente se anime a mezclarse Que los varoncitos trans no vayan solo a alimentación vegana que, o, o a hormonización, que, que, que las lesbianitas por acá,
2: que nos mezclemos. y pensemos, Estamos en esa, ¿no? Sí, estamos nosotras, ya estamos como media... Es Irán... un principio hermoso, ojo. Oh, pero, pero hay que pero... apurarla. El viernes decía también el poemario, capaz que vos sos de esa generación que nos anima, sabemos el dolor, la desconfianza, viene de lugares que son concretas y lo sabemos. Pero para eso estamos capaz para venite, que te acompañamos a mezclarte. Ese mezclar no va a ser en cualquier lado. Ese mezclar no va a ser en los lugares violentos. Pero hay un montón de otras personas que también tenemos que volverle a hablar. No estoy hablando del episcopado, no estoy hablando del fascismo. Estoy hablando de un sector de vecinos y vecinas, de ese otro pueblo que también nos tiene que ver presentes. Por ejemplo, Marica, no les veo en la plaza no, eh, del Malón de la Paz, no veo Maricas trabas, en, en el muy Malón de la Paz, muy poca gente en general. En quiero general, decir. No pero quiero, bueno, en, yo, a eh, mí me preocupa eh, que no eh, nuestros sí. vayamos también, tenemos en que, que algún estar ahí. Momento, sí, porque eh, todo bien, porque sabes qué pasa? El futuro eh, nos es... lo están robando y estas personas lo están diciendo, sobre es, todo semejantes mujeres. Y les encantaba decir, la patria es de todos, es,
3: oh, es, es oh, el otro. Oh, 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 eh, ta, ta, ta. Entonces eso es acción, corazones. Y si eh, no sabes eh, hacer molotov, eh, tenés que demostrar que los privilegios que tenés, que es hacer antropología, eh, sirven para algo esta sociedad. A las personas que siembran el campo, algo les sirve que hayas hecho cinco años de antropología y observa este momento antropológicamente, eh, eh, tira herramientas para, eh, para la acción hoy. No te decimos que vayas a sembrar... Eh, para eso están ellas, eh, que lo están cuidando. les Pero eh, demostrar que tu herramienta sirve, si sos sociólogos, si sos antropólogos. Está estudiando medicina, anda
2: no, a ver, porque ha llovido, porque hay niñes, sí y por ahí preguntarle, che, a ver qué onda o, vengo cocinera, a Cocinera,
3: porque lo que más falta es agua potable y comida diaria. Eh, sabemos que la policía no deja eh, que puedan acampar eh, eh, de, de una buena manera, no se puede levantar carpas, entonces están tapados en con lona. Un absurdo, pero así son las cosas. ¿Cómo empezamos, Garnier?
1: Mal. Empezamos mal, está todo mal. Vamos con. <ríe> sí. Eh, esta revolución que no tiene barro en las suelas, ¿no? Así estamos en Buenos Aires. Uh -huh. Y vamos uh -huh. con, uh -huh, con Sesiones Fa de nuestro querido amigo Mex Urtiberea que está en el programa Antes que la cotorra Mex,
2: venía a hablar un día con las tramas. Sí,
1: es verdad. Quedate. travestizate.
2: Mex, Mex. travestizate. <ríe> Mex, travestizate Y vamos con ese
1: tema que sumaron a Lula Bertoldi en ese episodio tan lindo Te Queremos Lula que Genial. está preparando su recital más grande de su historia para diciembre y esta canción es de Charlie García No bombardeen en Buenos Aires ¡No! Y dice así <risa> No
3: Bombardé en Buenos Aires No nos podemos
1: detener. I've like got
2: escuchando. La Cotorral. Por Nacional Rock.
4: Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera.
2: Fachismos, afuera. Vamos a seguir por acá. No, no sigas más, cortala Cortala y déjala ahí que te vamos a impedir que sigas <risa> Vamos a hacer todo lo posible Para que no lo hagas Pero sí, es verdad que hay un montón de cosas que rever Y nosotras somos las que venimos discutiendo Desde hace un tiempo para acá Cuando digo nosotras, averigüen a qué me refiero No tengo ganas de explicarlo todo Pero eh, venimos discutiendo Que hay un montón de cosas que ver Obvio que las cosas no, no solamente no son perfectas Sino que a veces se cometen Brutos Horrores y errores eh, en general en la política. Es obvio, pero que no va a ser en la solución darle a semejante eh, gilada violenta los destinos de una patria. Así que eh, vamos a pensar, porque de eso se trata Marlene Guayar, pensar eh, en lugar de tirar eh, los ministerios, cómo los miraríamos de otra manera, también las trabas. Y las trabas, que tenemos mucho camino por andar, porque ni tengo que explicar la situación en general travesti trans de qué se trata. Entonces digo, pensar que vamos a dar ministras preparadas en las profesiones y los oficios para ocupar es casi como una utopía. Hay que construir eso y quizás nos lleve décadas, 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 de décadas, si es que en realidad tienen ganas de incluirnos en los aprendizajes, en los conocimientos, etc. Pero si sí nosotras, algunas, podemos eh, pensar y a que nos ayuden a pensar, elegir con quiénes pensar, cómo sería posible por ejemplo, esa nueva agenda de ministerios. Eh, y pensamos hoy, eh, pensamos, mucho pensar, estoy diciendo hoy porque de eso se trata, mm -hmm. eh, pensamos en arrancar con el Ministerio de eh,
1: Salud. ¿Así es? Así es, y tenemos un llamado con una amiga eh, muy querida. Ella es médica especialista en medicina general, diplomada en salud pública, fitoterapeuta, médica tradicional china, especializada en salud sexual y diversidad. También es activista lesbiana. Anita Fagiolista. Está, ¿Está ahí, Anita? Sí, estoy acá. Hola. Hola.
3: Buenas tardes, Anita. ¿Estás en la cotorral
2: ¿Cómo
5: les va? Muchas gracias. No, gracias
2: a vos por por haber sumarte en este ratito. Ojalá pudiéramos hacerlo y capaz que eh, debería empezar a hacerse de tomarnos mucho tiempo en cada una de estas propuestas, pero tenemos unos minutos porque tenemos otras invitadas para pensar una posible agenda de salud con respecto a ese nuevo país que necesitamos. Y bueno, nada mejor que vos, que te conocemos aparte, eh, que te sabemos, que te queremos. Y esa es la primera instancia, o sea, llamemos a pensar también en la gente que tiene una práctica del afecto, ¿no? El primer punto.
5: Sí, totalmente, totalmente. Bueno, gracias. Me parece, me parece muy, muy importante aprovechar estos... como aprovechar el caos, ¿no? Que creo que es algo que nosotras sabemos hacer también, ¿no? Es decir, ante ante tanto caos, bajar un poco a los pies a la tierra, ¿no? Y, y, y ponerle palabras a, a esto, ¿no? Que, que, que venimos como defendiendo, creo que, desde antes de la existencia de la humanidad, por decirlo de una forma, estamos hablando de, del derecho a la salud, ¿no? El, eh, uno de los derechos humanos como fundamentales que creo que realmente no nos, nos antecede al a origen del estado, incluso, no por ser personas, por ser humanos, no tenemos el derecho a, a estar saludables, ¿no? que eso podemos como discutirlo mucho tiempo, pero qué, qué importante significa el Estado como una estructura que puede garantizar el derecho pleno al acceso a esa a esa salud ¿no? y si uno se pregunta ¿para qué, ¿para qué sirve el Ministerio de Salud? Bueno, básicamente el Ministerio de Salud sirve para poder materializar y formular todas esas políticas que hacen a esta idea tan amplia que es la salud imagínense, ustedes lo, lo venían diciendo recién y bueno, Susi y Marlene siempre lo dicen. Eh, si las condiciones de, de, de salud que tenemos hoy, la, la población trans, travesti, lesbiana, marica, es esta, nos podemos llegar a imaginar lo que sería sin un Estado que garantice el pleno, eh, digamos, como control de esas políticas públicas. ¿no? ¿Y por qué no animarnos a soñar siempre más? aprovechando estas situaciones de caos y yo me animaba como a traer algunas ideas ¿no? de, 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 de qué tenemos nosotras para poder decir al, al respecto. ¿no? Y para poder garantizar el acceso a, a una salud integral, universal y de manera igualitaria, necesitamos que el Estado se tome en serio lo que significa la creación de un sistema único de salud. ¿Qué significa un sistema único de salud? Significa que el Estado se haga cargo de ese derecho a una salud, entendiéndola necesariamente como un bien público y no como un bien privado. Cuando el Estado permite la existencia o la coexistencia de todos los subsistemas de salud que existen hoy en nuestro país, privados, obras sociales y públicos, ...siempre termina el sector público... ...siendo el más desfinanciado, ¿no? Y entonces... ...permitirnos... Eh, ...crear políticas públicas... ...sociales... ...que hagan que... ...el sistema de salud sea... ...una inmensa red integral... ...de servicios de salud... ...de estricta gestión pública... ...creo que es un debate que... ...en varios países de América Latina... ...viene sucediendo ya hace muchos años... ...y que Argentina... Eh, está en condiciones de avanzar, ¿no es cierto? Porque mmm, sabemos que para el capitalismo la salud es un negocio y sabemos que en esos negociados los laboratorios y las corporaciones tienen mucho más para ganar que la población.
3: Anita, y en... y, sí, entonces, Marlen, entonces, pero si la salud es un negocio, la ¿sí? enfermedad es doble negocio.
5: Totalmente, claro. porque, totalmente, porque ese es, ese es el motivo por, por el cual eh, son los laboratorios los que, los que rigen básicamente muchas de las, de las políticas que se piensan en, en salud y por eso lamentablemente a pesar de todos los esfuerzos que se hacen este año por ejemplo en la gestión en la provincia de Buenos Aires se aumentó un 44% el presupuesto en salud a diferencia de lo que había en el 2020 no veníamos también como de una época de mucha desinversión en salud, las políticas neoliberales lo primero que hacen es eh, tocar eh, el bolsillo de quienes menos tenemos para acceder y estamos, vivimos en un país que tiene muchísimas universidades eh, públicas que están ya en condiciones de producir de manera total eh, medicamentos de forma pública, ¿no? Y garantizar un acceso universal al derecho al medicamento, ¿no? Si es que, si es que eso es lo que una persona necesita. Y hoy eh, los laboratorios siguen teniendo de rehén a la, a la política pública y no es al revés, ¿no es cierto? Entonces creo que, que, que podemos pensar seriamente en una producción pública masiva de medicamentos esenciales que son los que nos garantizan ese derecho también a, a la salud. no Cuando digo medicamentos también me refiero a... Prótesis, cirugías, claro. etcétera. Y yo etcétera. puedo diseñar
3: prótesis, muchas mejores de las que, que existen, porque las, uh -huh. eh, las he hecho eh, prótesis externas, digamos, con como espuma. Sí, y yo digo, ¿por qué, ¿por qué no lo hacen así? Bueno, nada, pero quería preguntarte, <risa> <risa> quería... Eh, Preguntarte también eh, eh, en relación ahí con, en, en conexión con la educación y la posibilidad de trabajar prevención, ¿no? De comer vivir para no enfermarnos, no después llegada la enfermedad, ok, eh, es, eh, se, se enfrenta esto, pero una eh, un sistema público que eh, que también nos enseñe a prevenir, que nos digas estamos comiendo muchas harinas o no sé qué.
5: No, totalmente. De hecho, al principio cuando hacíamos esto de pensar, bueno, cuáles serían las propuestas. En esto de pensar un sistema único de salud, también pensando, por ejemplo, el reconocimiento del estado de medicinas integrativas que abordan la salud de una perspectiva integral, la medicina alopática occidental hegemónica no sirve, fraca fracasó como la heterosexualidad. <risa> es, muy, es muy obvio que ese sistema fracasó, por eso muchas personas eh, hacemos otras medicinas, las medicinas integrativas hoy no son reconocidas por nuestro Estado y para poder acceder a ellas hay que pagar directamente de, de, de bolsillo. Ni hablar, yo pensaba cuando cuando hablaba con, con Emma ni hablar que el abordaje de la salud mental debería sí. ser un eje transversal en todo el sistema de salud y no lo es. ¿no? De hecho, uno de los grandes déficits que tiene el sistema de salud es el acceso a una salud mental de calidad, y estamos hablando de dos pilares fundamentales, la alimentación y nuestras emociones, digamos, y son dos grandes falencias que tiene este modelo, esta, esta medicina, y que, y que fracasó, digamos, y que hay que pensar políticas públicas que permitan el acceso... A, a unas medicinas más integrativas que nos permiten pensar, poner la vida en el centro y pensarla de manera integral. El sistema, así como está fragmentado, es un sistema de la enfermedad, claro. no es un sistema de salud. Eh, es un sistema que crea sus propias enfermedades para producir los medicamentos que lo único que hacen es muchas veces perpetuarlas y muchas otras extender un poco la vida pero con muy malas condiciones y muy mala calidad de esa de ese vivir. Y creo que nosotras lo sabemos por experiencias propias, ¿no? Eh, ser travesti hoy todavía pues, en el 2023 y acceder a una salud integral, entendiéndola de esta forma, todas estas patas de las que hablamos, es casi una utopía eh, todavía sí. aún hoy.
3: Y, y contrariamente a lo que... Mm, eh, y, y cuando decís esto de la medicina occidental fracasó eh, no lo decimos o sea, eh, discursivamente en Estados Unidos tengo compañeras trabajando eh, que, que están convocando las diferentes universidades de medicina a personas latinas que no estudian medicina, que estudian literatura, que estudian eh, filosofía y, y otras ciencias, antropología para que eh, les hablen de ese plus latino que tiene que ver con el contacto, con el abrazo, con la palabra paciente, eh, prestadores de, de, de salud, ¿no? porque ellos no lo tienen, son, están absolutamente auto, automatizados. Y, eh, y entonces eh, están intentando eh, ver... Eh, ya se han dado cuenta que nosotros tenemos para enseñarles y nosotros uh -huh. no nos podemos dar cuenta de ese bagaje, de, de eso que ya tenemos.
5: Uh -huh. Sí, sí, totalmente. Bueno, de hecho, las, las, las nuevas universidades nacionales, que bueno, igual también hay que decir que somos un país federal, pero que están concentradas en el conurbano, ¿no? En la provincia sí. de Buenos Aires, que tienen las nuevas currículas de medicina... Son currículas mucho más prometedoras, ¿no? Que tal vez las universidades, no sé, la UBA donde estudié yo, que la verdad que no se la recomiendo a nadie. <ríe> eh, en donde, claro, o sea, la mirada sobre, so, la mirada subjetiva sobre qué, qué es el ser, qué es un ser humano, tiene que, tiene que ser fundamental a la hora de formar profesionales de la salud. Hoy, por ejemplo, tenemos una gran falencia en el sistema de salud, que es que, como no entendemos el buen vivir de una forma integral, tampoco se puede acompañar la muerte de esa forma. Vale. Y entonces... La muerte se acompaña de maneras medicalizadas, enfocadas solamente en tratamientos de dolor que son obsoletos. Y ahí, cuando lo vemos ¿no? Eh, eh, en el sistema, eh, nosotras nos damos cuenta de cuáles son las falencias. ¿no? Y que claramente tienen que ver con eso, que la vida no está puesta en el en el centro. Se estudia medicina de una forma mecánica y absolutamente alejada de... De, de lo que las personas eh, verdaderamente necesitan.
3: Y, y sin, y sin la posibilidad de escuchar, ¿no? Porque no, no es una ciencia que escuchen, no, no son profesionales que escuchen y la comunidad travesti y trans le ha pasado quizás a, otra, a otros grandes sectores comunitarios la e incomodidad, como les gordes, les discapacidades esto de la autopercepción, y acá la, la que sé de mí soy yo. Te lo voy a comentar a vos para ver cómo técnicamente me, me podés ayudar, porque ahora están todos planteando eh, la violencia de la patologización, ¿no? Eh, hay, ya hay personas diciendo que directamente nutricionistas te, te, eh, o, o médicos clínicos te mandan patologizado como eh, patología veganismo. O sea, en lugar de decir, bueno, está desnutrido o algo, algo así, sí. te, eh, ya el ser vegano es una enfermedad para ellos uh -huh. eh, y demás te, animás, te, te eh, eh, nos, nos animaríamos desde las disidencias a tomar, eh, ten, tenemos capacidad para tomar en nuestras manos algo tan complejo como, como un ministerio, como pensarlo de manera estructural desde arriba y poder usar lo que hay y, e innovar y, y demás, porque nos tenemos que ir y, y seguramente lo vamos a seguir charlando pero me interesa eso. Tenemos capacidad, Anita.
5: Totalmente, tenemos capacidad para para tenemos capacidad para hacer un desastre
2: si se corren. No es <risas> si se corren. Ya lo probaron Mira, todo y lo hicieron mal si se corren Ya
5: está, claro, De... que nos dejen la plata O sea, que, que nos dejen la plata Porque la vamos a necesitar pues Porque tampoco, es tampoco somos boludas O sea, porque después quieren que Nosotras, todas nuestras ideas que tenemos Que son buenísimas y que aparte Nosotras lo sabemos porque los probamos En nuestros propios cuerpos Eso nos diferencia uh -huh. radicalmente Del lugar en donde se posicionan los médicos Nosotras las medicinas que nos salvan la vida Las probamos en nuestros cuerpos y muestran radical transformación de, de los procesos de desequilibrio que, que enfrentamos. Pero claro, después cuando cuando estamos nosotras nos sacan todos los recursos y así es imposible. con tres
2: pesos, también son claro. creativas y lo pueden. Bueno, vamos, claro, claro. vamos vamos hacia eso, Anita. Gracias por, por, por este ratito. Prometemos gracias, porque necesitamos seguir pensando un país. Esta es la invitación. Así que gracias por esta voz. Sí. Eh, ahí está Anita Fagioli. ¿Fagioli dije bien el apellido? Sí. Ah. Eh, búsquenla en las redes, sin nada Muy interesante sus propuestas Nosotras también Amamos. Te agradecemos y, mucho de estar siempre ahí A disposición y te, regalamos un, <risa> te, te regalamos un tema musical que te lo dice la Garnier Dale, sí, Y,
1: y las, voy, las voy a seguir escuchando Sí, uh -huh. Amora, y también les invitamos A seguir a casa, arroba casa nativa Que es el nuevo espacio eh, Ay, gracias. Sí, De Sanación De Anita y compañía El tema es de Paz Música Paz Cumelén junto a oh, Lola sí. Baján Hicieron un tema hermoso Hermoso. Escúchenlo con el corazón bien abierto. Se llama La Siembra, para todas las planteras, lluyeras y huerteras. Gracias, Pauli. ¡Mua! Te queremos. Las quiero mucho. Eso.
3: Besitos. Chao, chao. Que cuando crece se hace selva Mi copla va con el viento, vuela más lejos con rafaga
2: Rock.
4: Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación. Algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público. ¡Afuera! ¡Afuera! Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ¡Afuera! ¡Afuera! Prefer... Ministerio de Educación. Adoctrinamiento. ¡Afuera! Oh. Oh.
2: ¡Fachismos! ¡Afuera! Dale, callate, tonto. Eh, vamos, a hacer, vamos a demostrar por qué no hay que tirar nada, seguramente recontra replantearlo, volverlo a mirar con lupa, poner nuestra mirada transfeminista así, con lupa les vamos a seguir, eh, para estar en estado de asamblea permanente, para decir no, 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 es por acá y es de esta manera. Esa es la propuesta de lo que viene, obviamente los fascismos eh, siempre implica que haya cero diálogo, será la calle, lo que sea, como ya estamos acostumbradas, pero vamos a, a tirar eh, esta idea que venimos haciendo en la cotorral, que estamos Invitando lucideces que nos rodean, que nos han rodeado para acá. pensar un país, ¿no? Para pensar una posibilidad de, también de ministerios concretas.
3: Sí, no, pero acá yo, yo pensaría je, jefa de gabinete,
2: así como para pensar ¿Sí? la transversalidad de todos los ministerios. ¿sí? Bueno, vamos Ahora, por ¿qué? ahí. Listo, bueno, ¿y a quién pondríamos, invitaríamos a pensar entonces eh, un posible ministerio, un posible gobierno? Eh, transfeminista, Guayar.
3: María Luisa Peralta. María Luisa Peralta sí la encuentran en Facebook, en principio en todas las redes, pero eh, lean que de lo que está sucediendo en la vida real, o no tan en la vida real, a veces eh, de manera más individual, siempre tiene una mirada, eh, otra, que, que te va a abrir otro punto de vista. ¿No? Muy interesante eh, y siempre fundado en, en un pensamiento más ajustado a la realidad, al, al pensamiento científico. Eh, hola María Luisa. Ah, no, nos
0: paulita. No, hola
2: Marlen. ¿Cómo estás? Hola María Luisa, Susi? ¿cómo andás? Hola Susi, ¿cómo les va? Marlene, gracias, qué exagerada. No, 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 no. Bueno,
3: María Luisa nos conocemos desde muy pequeña, desde el 96, sí. porque ella pasó aquí un currículum vital, como que obviamente es activista, activista lesbiana, y eh, ha articulado en todo el movimiento GLTTBI desde entonces imagínense, eh, desde muy chiquita publicaciones lésbicas mucho archivos y demás eh, pero además eh, eh, a más la ciencia yo, yo, yo te, te observo como como, ¿sí? Bueno, lo que
0: pasa, viste que todas tenemos un pasado, yo soy bióloga, claro. yo soy de Rosario y me vine a Buenos Aires a hacer la carrera de Biología en Exactas, trabajé un tiempo haciendo investigación científica y después me dediqué de lleno al, al activismo y al campo editorial, pues soy parte de una editorial, Madre Selva, pero bueno, viste cómo es, eh, sigo teniendo esa formación y entonces hay mucho de lo que discutimos en nuestros activismos LGTB que tienen también un, un entrecruzamiento, una, una mirada con, con las cuestiones biológicas, también,
2: ¿no? Y María Elisa, ¿y por qué no solamente no habría que cerrar el Ministerio de, de Salud, sino o desde de. Ciencia do, y tecnología. O de ciencia, <risas> Claro, y, ¿y por qué habría que reforzarlo? ¿Desde qué manera y con qué aportes para vos?
0: Bueno, eh, yo creo que primero hay como una discusión general, ¿no? Que eh, Lo que vemos con estos avances de la derecha es un intento de desmantelar lo público. Sí. Lo público como un valor, lo público también como un espacio de solidaridades, ¿no? decir, bueno, tenés determinados temas, hoy la salud pública se ocupa de tu aborto y mañana del infarto de tal otro y pasado de las hormonas de tal otro, ¿no? Como una cosa, digo, me parece que esa cuestión de, de las solidaridades es una de las gracias de vivir en sociedad y en colectivos y no cada quien este, perdido, aislado en el mundo. Entonces, por un lado, repeler ese ataque contra lo público y por otro lado, por la jerarquía que implica para algunos temas que haya un ministerio dedicado a eso, ¿no? O sea, tener toda una parte de, de la estructura en este caso del Estado, pero de la estructura de, de, de lo público con personas capacitadas, expertas, profesionales dedicadas a pensar sobre un tema, como puede ser salud, como puede ser ciencia y tecnología, como puede ser educación, es también una forma de decir, este tema es importante, este tema es muy importante. ¿no? Entonces, digo, desarmar un Ministerio de Salud es decir, bueno, la salud es una cosa secundaria, o que cada quien vea cómo la resuelve. Eso es muy grave, muy, muy grave. ¿no? Y, y además lo, los ministerios muchas veces eh, funcionan también como, como actores. Digo, los ministerios son parte del, del Poder Ejecutivo y a veces pueden también ir allanando caminos para cosas que peleamos en el ámbito legislativo que tiene otros tiempos. Pero la vida de las personas tiene otras urgencias. Quiero traer acá eh, la mención de cómo... El Ministerio de Salud, por ejemplo, antes de que lográramos la sanción de la Ley de Identidad de Género, dictó a veces los ministerios provinciales, a veces el Ministerio Nacional, circulares, acerca del respeto a la identidad y el nombre de las personas trans en el ámbito de la salud, ¿no? de los hospitales públicos eso es importante, porque mientras tanto estábamos peleando la ley, la ley que, que trasciende los gobiernos, porque los ministerios dependen de cada gobierno y pasa esto que te lo pueden eliminar, pero mientras tanto, bueno, había que resolver esto se hizo eso, lo mismo con aborto quiero recordar que durante la pandemia antes de que se sancionara la ley de aborto, en un momento donde el confinamiento había hecho muy complicados los temas de atención de, de salud sexual y reproductiva, puso en la página oficial del Ministerio la información sobre el uso seguro del misoprostol para inducir abortos tempranos. Entonces, ¿cómo funciona eso? Como una fuente confiable, ¿no? Es una fuente de información confiable, con expertos, donde el Estado se está haciendo responsable de atender esa situación de salud, por no hablar de la pandemia en sí misma. En sí misma. O sea, ¿cómo hubiéramos atravesado la pandemia sin un Ministerio de Salud? Esa es la pues gran sí, pregunta,
3: ¿no? Y eh, tomando la bandina.
0: Claro, o sea, Una son. Es, esas cosas, ¿verdad? Claro. El ministerio tiene una enorme cantidad de líneas telefónicas donde las personas pueden llamar a pedir información, a pedir que les digan dónde pueden atenderse, que eh, coordinan los hospitales. Digo, tiene que ver con eso, con, con que el Estado se haga responsable de, de la salud de las personas que habitan el territorio, ciudadanos y no ciudadanos, eh, con que coordine eso y con que sea también un agente promotor de derechos, como esto que decía en torno a aborto o identidad de género, ¿no?
3: Y escúchame, María. Eh, Luisa sí. eh, pensando así como estructuralmente por, por, por eso te tiraba así como un ga, eh, una jefa de gabinete eh, en problemas que, que, que están más entrelazados ¿no? como la salud pública la educación y por, ej por ejemplo ciencia y tecnología y economía, necesitamos el litio y, y todo lo que puede pro o, o puede provenir del petróleo en eh, eh, a través de la, de la extracción eh, de, de minerales y, y, y demás y habría una posibilidad de que se sentasen los ministerios y pensáramos una posibilidad tal vez más larga, más engorrosa más costosa pero más sana de, eh, de, de tomar es, esas riquezas eh, y poder eh, eh, venderlas trabajarlas, darle
0: es que, sí, fíjate, yo creo que justamente el tema de salud, educación, ciencia, son cosas que hay que defender en el ámbito de lo público porque son fácilmente eh, convertidas en mercancías muy uh -huh. rentables donde entonces cada quien queda librado a, a los vaivenes del mercado y entonces hay una exacerbación de todo tipo de inequidades y de injusticias, ¿verdad? Entonces no mercantilizar estas cosas que son parte también de los bienes comunes y de los derechos humanos más fundamentales sí. la salud, la educación, el medio ambiente saludable es parte de los derechos humanos, son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales entonces, sí claro que los ministerios tienen que sentarse, pero tienen que sentarse también con la sociedad civil con las organizaciones de base con la gente que está habitando cada lugar ¿no? y tener también justamente una, una mirada que permita ligar lo territorial, no, la comunidad que está ahí eh, diciendo esta, esta empresa nos está contaminando el agua de la cual vive este pueblo, esa cosa bien local, con lo internacional, los macro, digo, la forma en que se está trabajando el litio tiene un altísimo impacto para las comunidades que habitan esos territorios. Pero ese litio, además, está alimentando la llamada transición a energías verdes de los países ricos europeos. Sí son nuevas formas de colonialismo, el extractivismo es una forma de neocolonialismo, entonces, eh, si se va a hablar de soberanía, hay que hablar de eso, y hay que hacerlo siempre con las organizaciones de base, con las organizaciones territoriales, con las organizaciones profesionales también, ¿no? Digo, hay muchos científicos involucrados en, en señalar cómo hay cosas que se están haciendo con un enorme daño ambiental y con un enorme daño para la vida de las poblaciones humanas,
1: inhumana. no humana. Eh, sí, entonces,
3: Hoy pueden. Hoy imagínate todo eso en manos del mercado. Claro, o sea, no. Imposible. Hoy eh, está apareciendo las noticias sobre sobre París eh, que está va a intentar eh, sacar el 70% creo del asfalto de, eh, de sus calles para eh, ir en contra del calentamiento global. Es decir, uh -huh. para ellos estar más cercano a ciertas metas eh, no quiere decir que impacte tanto en todo el globo, pero eso lo van a hacer eh, en, en base a, 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 a nuevos autos, seguramente, que están pensando que ya el asfalto para los, los, los nuevos coches que no, no, no tiene mucho sentido. Eh,
0: o pondrán algo blanco que refleje más calor y absorba menos
3: eh, sí, claro no
0: pero bueno si estamos hablando del calentamiento global no podemos dejar de hablar de la deforestación obvio. no podemos dejar de hablar del avance sobre el monte sobre los bosques sobre amazonia quiero decir ya vimos lo que hizo un gobierno como el de Jair Bolsonaro uh -huh. con la Amazonia durante la pandemia es el mismo ideario que tiene eh, por ejemplo el partido Javier Milei no un tipo sí. que dice una empresa puede contaminar un río todo el lo que quiera, porque sí. está generando ganancias, no señor, de ninguna manera eso es lo que hizo Bolsonaro es un desastre mundial, es un desastre ahora y es un desastre a futuro no se puede permitir, son bienes mucho más valiosos que cualquier negocio, mucho claro. más frágiles y mucho más difíciles de recuperar, ¿no? Entonces, eh, sí, tenemos que hablar de eso, tenemos que hablar de cómo los países ricos industrializados tienen que pagarle a los países que tienen más bosques para que sigan teniendo esos bosques y puedan alcanzar estándares de vida buenos en sus poblaciones sin necesidad de forestar. Y hay que resistir también lo que viene de mano de estos de estos eh, empresarios, como por ejemplo el monocultivo sojero. Entonces ahí también hace falta, por eso digo, unos ministerios comprometidos con las necesidades del pueblo. El Ministerio de Ciencia lamentablemente ha estado durante mucho tiempo alineado con, con el negocio sojero, sí. porque bueno, este, con el estado de ministro Lino Barañado ha tenido ahí muchos vínculos. Cuando, por otro lado, tenés una enorme cantidad de científicos como Andrés Carrasco gran investigador del CONICET denunciando denunciando los efectos sobre la salud de las personas que, que tiene la aplicación de glifosato y que tiene además el desmonte ¿no? tenés la gente de la Facultad de, de Medicina de Rosario investigando tenés un montón de gente de CONICET de muchas universidades la Red de Médicos de Pueblos Fumigados tenés mucho conocimiento científico que punte en otra dirección entonces unos ministerios revitalizados y cumpliendo una función de, de, de estar al servicio de las necesidades populares escuchando a la gente que sabe, en los distintos niveles, ¿no? La gente académica, la gente de las asambleas territoriales, la gente de las organizaciones...
2: Vamos, a por eso, vamos por eso, sí. a ese, por eso hablamos al comienzo y venimos insistiendo acá en la Cotorral que lo que se viene nos necesita en estado de asamblea permanente, todo lo que se venga, cualquiera de las opciones que se venga, sí, por supuesto. Eh, para, para hacer correr esas otras voces lúcidas, también hay que, hay que desmantelar esos preconceptos, les venía escuchando, y todo el programa hoy estamos hablando con personas que tienen que ver Directo e indirectamente con la salud. Digo, vengo de una operación de una hernia. Yo me agarré un colapso uh -huh. diabético, eh, caí Uf. en un estudio de y me salvó la, la, el hospital público, porque yo no tengo graveses. quiero decir, también desmantelé esa idea de que todo está podrido, que nada sirve, nada funciona. Digo, eh, la, las enfermeras, los enfermeros, o sea, eh, están en un trabajo, inclusive amoroso. Digo, mi cuerpo travesti estuvo en contacto con eso y puedo hablar de contención. No, o sea, desmantelar esa ignorancia prejuiciosa y claramente direccionada con una intención de, de desprestigiar ¿no? de la desprestigiar, salud pública.
0: De desprestigiar muchas cosas, desprestigiar a los trabajadores, sí. de desprestigiar lo público, sobre todo ahí a los trabajadores del sector público, de desprestigiar las luchas desprestigiar la posibilidad de organizarse y luchar nosotros como movimiento LGTB sabemos lo importante que es organizarse sí. los trabajadores también eh, y por otro lado también insistir en que el hospital público es el lugar donde no te preguntan ¿qué plan tenés vos? ¿cuál es tu cuota? el hospital público te pregunta ¿qué tenés? ¿qué te pasa? Sí. no a mí, a mí también, digo hace meses, del año pasado en un momento resultó que tenía hipertensión no lo sabía, me llegué al hospital me atendieron acá en el hospital de San Justo, yo vivo en Matanza la pregunta es esa, ¿qué tenés? ¿qué necesitas? y te atienden el hospital acoge, lo público tiene que ser el lugar de todos, y necesitamos efectivamente contrarrestar esos desprestigios contrarrestar la demonización de la participación activa, organizarse y luchar es darle calidad y sustancia a la democracia eso sí. es una participación activa permanente, Más Allá de poner el botito un día, hay que estar todo el día construyendo democracia. Hay que trabajar, hay que tener un lugar bien activo.
2: Sí. Vamos por eso, María Luisa. Gracias, eh. gracias, gracias por esta lucidez. Este huracán, María Luisa Peralta, sí, que nos sí, ha tocado sí. de esta segunda y que queremos contagiar, porque basta de miedo. Podemos. Eh, vamos a la sí. acción.
3: Podemos pensarnos travestis, eh, trans, tortas, lesbianas, maricas. Y pensando más allá del ombligo, ¿no? Como para ir Claro que
2: sí. Claro, claro que sí. Muchísimas gracias. A Cita. vos, Mariela. Un beso, beso, un abrazo. Un beso enorme. Seguimos en La Cotorral, amigues. Esto sigue así. Susy Job, Marlene Weyer y Pauli Garnier. La La Cotorral. La, la, cotorral. la, la
4: cotorral. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ¡Afuera! Ministerio de Educación.
2: ¡Afuera! <risa> vos afuera, no, 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 vos afuera Se me calla, eh, alumno Miley Aprendió todo mal, fuera ¿Quién está ahí? Necesitamos algo Pensar para todos estos chirusos Violentos que dicen afuera, afuera, afuera Necesitamos eh, una travesti que nos ayude A pensar eh, en lugar de afuera Cómo hay que mantener Y mejorar y repensar Por ejemplo, el Ministerio de Salud Que este chiruso quiere rajar eh, Y no Saqué de la Galera del Corazón a una amora que ay, conocemos, ay, ay. a Michelle Vargas Lobo de Rosario, ella travesti de la comunidad eh, travesti trans de Rosario, y entiendo que andamos ahí con el tema de la enfermería, que si no te recibiste estás en eso. Hola Michelle, ¿estás ahí?
4: Hola, Sufi, ¿cómo va? Acá
2: estamos con Estoy la, honesto, honesto. la Marlene Guayar y está Paulita también. Hola, ¿Cómo andas? Hola
4: Marlene. Hola, Paulita.
3: ¿Cómo estás, Michelle? Se te escucha reminita.
4: Es que soy así. Es que soy así. Escuchame. En de comunicación soy
2: así. Ah, sí. Salva la manga. Escúchame, ¿cómo que, que.? A ver, vos que estás ahí en ese ¿no? Y que debes ver, debes ver, se dice, ahí hablo tú muy mal, hoy, sí, sí. Eh, eh, Te toca ver un montón de cosas. Eh, sí. ¿Qué cosa hay que mejorar en la salud? Desde esta, este cuerpo traba que sos, desde esta estudiante futura enfermera que sos, ¿qué sentís? ¿Qué escollos, qué, qué desafíos te presenta eh, la salud?
4: Mira, yo creo que la, lo que la salud necesita es que tengamos como una mirada integral de la salud, que no la tenemos todavía. Cuando digo una mirada integral es esto de que la salud no es la ausencia de la enfermedad, sino que también que tiene que ver con otras cuestiones que también atraviesan a la vida de una persona y que también es salud. El trabajo, la precarización, el no tener una vivienda, el no llegar a fin de mes para poder... este eh, Paga el alquiler, el no poder comer lo que una persona quiere, bueno, todas esas cuestiones son problemas de salud. Y me parece que esta mirada todavía no la tenemos. Entonces, bueno, me parece que hay ahí un, un gran desfasaje y, bueno, esto me parece que está impactando mucho en la, en, la, en la sociedad, ¿no es cierto? Se ve.
2: Con lo cual, en lugar de achicar deberíamos seguir agrandando presupuestos, recursos, porque hay un montón de, de falencias de todo lo que estás diciendo y que compartimos acá, eh, que todavía se nos debe.
4: Sí, totalmente. Yo creo que en vez de pensar en, en sacar un Ministerio de Salud, deberíamos potenciar este Ministerio para poder desplegar grandes políticas públicas eh, que lleguen este, a todas las personas en sus distintas necesidades, ¿no es cierto?, porque no toda la población estamos en, en las mismas condiciones de necesidades, urgencia. bueno, necesitamos que haya como una batería de políticas públicas en cuanto a la salud, ¿no es cierto?, y en lo que respecta particularmente a la población travesti, necesitamos que se se ejecute simplemente, se cumpla eh, la ley de, sa de salud integral que habla de la, de la ley de de género, porque bueno, es una ley que salva vidas, porque todavía siguen muriendo las compañeras a causa de la silicona y todo el mercado negro que se genera por la falta de, de la implementación de la, de la salud integral de la ley.
2: Es increíble cómo en los medios de comunicación está todo este debate a partir de de la desgraciada obvio muerte de Silvina Luna y cuánto hace que venimos gritando nosotras, sí, ¿no? Y, y eso creo que nos demuestra de una forma como muy agresiva. Yo creo que es un cachetazo sí. decir, wow, che, no nos están escuchando. No somos esas es, claro, es,
3: ¿no? Claro, pero y más allá de, de, de esto, que es como. como como en la superficie, digamos, el, el primer análisis, el segun, un segundo análisis es eh, cuando se nos critica la ley de identidad de género y querer uh -huh. tener ciertas eh, cosas que te dicen son un lujo, la cirugía de nariz, uh -huh. las tetas o la mastectomía y tal. Uh -huh. Y imagínate una persona hermosa como era Silvina Luna, uh -huh. sin embargo, eh, alienada al punto tal de aún así buscar un poco más de belleza, ¿no? Porque el medio se lo exige. Imagínate una traba que eh, uh -huh. que putea, que lo único que Totalmente. tiene es su belleza, porque si no te insultan el triple o te asesinan. Eh, ¿No? Pensemos eh, cómo estamos condicionados los seres humanos por eh, ciertos discursos que, que ponen estos paradigmas de belleza eh, a los que ajustarse o no.
4: Yo creo que con esto que vos decís, Marlene, hay algo que la derecha, los liberales particularmente han mm. hecho y es. Usar este discurso en contra de nosotras, instalando socialmente que en la sociedad nos pague una cirugía de nariz, nos pague sí. un par de lolas, cuando hay necesidades que son más importantes. Y la verdad es que todo lo que tiene que ver con salud es más importante. Tanto los medicamentos para una persona con diabetes, los tratamientos oncológicos, pero también la salud integral para las personas que visitan es importante y no es menos que otra necesidad de salud, entonces, bueno, me parece que la derecha por ahí ha colado un discurso que ha llegado que ha, se ha perpetuado porque mucha gente lo repite eso, entonces, bueno, hay algo ahí que se coló, ¿no es cierto?, de, de todo eso que nosotras tenemos una mirada de salud y para otros sectores son cirugías estéticas básicamente.
2: Amiguita, escúchame y para dejar este mensaje como última pregunta que es lo que estamos intentando en todos los últimos programas de La Cotorral eh, para ¿Cómo nos paramos? Frente quizás sean, al, los quizás sean los últimos programas. Esperemos que no. Que esperemos que no, pero quizás sean los últimos programas de la Cotorral en la radio pública, porque todo lo público... bueno eh, Pero en realidad lo que voy es, ¿cómo nos paramos frente al miedo... ...que se está pregonando cómo nos paramos frente al fascismo ...nosotras que sabemos de los miedos y de enfrentarlos a los miedos... ...tiranos una para despertar este mundo heterosexual... ...que es el público, aparte que en general nos escucha amorosamente... ...y que le tenemos que tirar un poco de, de garra, traba... <ríe> ...para que se ponga las pilas a lo que viene.
4: Acuerdo totalmente, Tuti. Vos sabés que ayer hubo elecciones acá en sí, la provincia sí, sí, de Santa sí. Fe y arrasó a la derecha, o sea, ganó, hasta Ajá. la bolita ganó, ¿me entendés? Sí. Y mucha gente hoy, viste, mandándome mensajes, viste, como asustada, ¿cómo seguimos?, ¿qué vamos a hacer? Y yo lo que le digo, nosotras las travestis estamos acostumbradas a reorganizarnos por lo que ya nos organizamos, a resistir y a pensar estrategia porque es algo que nosotros hemos hecho, ¿verdad? la historia Es sobrevivir a un montón de... De situaciones que, que, que atravesaban, inclusive mucho más que un gobierno liberal uh -huh. como fue. Entonces me parece que hay que tomar esto de nosotras. Yo siempre digo, hoy fui un poco más a las travestis, ¿no es cierto? Acabo esta vez que en Santa Fe eh, asumió una travesti, llama Zaira, en sí. Román, la concejalía, por primera vez en la provincia de Santa Fe, una travesti va a ocupar un cargo legislativo, ¿viste? Es sí. una de las pocas conquistas que tuvimos dentro de, del partido justicialista a nivel provincial. Bueno, deberían quizás mirar un poco más eh, las estrategias que se dan la, 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 el, el, la, el colectivo de la diversidad, la disidencia, que ya tenemos como este, una trayectoria en lo que es resistirnos, ¿cierto? Pero no es lo mismo resistir que conquistar derechos. Me parece importante tener en cuenta que realmente eh, quienes venimos de la diversidad, como los gobiernos de derecha, o gobiernos liberales, o más conservadores, no nos queda otra que resistir en las trincheras, pero cuando vienen gobiernos populares, o quizás que son más progresistas, o que buscan ampliar derechos, ahí nosotras nos no hablamos de otras herramientas y lo que buscamos es implementar políticas públicas. No nos olvidemos que en el último gobierno, que si bien no fue de los mejores que tuvimos, y no lo vamos a aplaudir, porque la gestión la verdad que ha dejado mucho que desear, no, tampoco no nos olvidemos que pudimos conseguir la ley del aborto, el cupo laboral tras, tuvimos vacuna, bueno, me parece que poder hacer como esta lectura un poquito más cronológica, más histórica, es lo que nos va a ayudar a situarnos de dónde estamos y nada, y acordado a la hora de votar, ¿no cierto? O sea, que no existe esto que se viene.
2: Aguante, Michelle Vargas Lobo. La y la Natalia el... Pauli. <ríe> Estos cinco minutos que te robamos son parte de un recontra programa, el de hoy de Voces Lúcidas, que estamos intentando prestarle al mundo heterosexual para darse cuenta de que hay un montón de, de garra acá para lo que viene y para seguir perfeccionando lo que viene. Te Total queremos. Tanto. Saludo a todas Total allá, bien. la comunidad. Eh, Bien, de Rosario. Las te
4: esperamos, las te Obvio. extrañamos siempre. Ustedes son rosarinas acá ustedes. No bueno, tienen la industria. Mi, mi, <risas> mi amor, mi amor,
3: mi amor. Besos, saludos Nos y gracias gracias, recito, gracias,
2: gracias, gracias, saludos,
3: gracias, gracias. Chao. Gracias, gracias, gracias,
1: gracias, gracias, gracias. La cotorral.
2: Lunes. De 12 a 13.
0: Por Nacional Rock.
2: ¿Cómo corrió este programa? Seguimos pensando con personas lúcidas que estamos invitando a la mesa de la cotorral en ese supuesto país, en ese supuesto gobierno disidente, transfeminista y en los ministerios que quieran arrasar para perfeccionarlos, remirarlos, replantearlos también. Obviamente no estamos contentas como están las cosas. Y acá tenemos, eh, a ver, Anne Millet, trabajador social y especialista en salud mental Activista de la disidencia sexual y autor del libro Sí Sexismo y Salud. Eh, Nos estás escuchando, han querido. Sí, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo va Casu shock Marlene Guayar y Pauli en este final de programa muy intenso para saber tu opinión? No solamente eh, pregonamos y estamos en oposición a que hay que cerrar el Ministerio, por ejemplo, de Salud, sino eh, ¿qué sentís? ¿Cuál es tu aporte desde tu cuerpo trans, tu mirada trans? Eh, que debería mejorarse eh, esta, este ministerio?
5: Mira, eh, yo tuve la experiencia de trabajar dentro del Ministerio de Salud dos años y entonces eh, le conozco las, las miserias y las potencias. Las ¿viste? Cuando uno atraviesa esos <risas> sí. espacios, le, le siente el olor a rancio y también le siente la, la tierra fértil para hacer otras cosas. Eh, y dentro de, ese, de esa trayectoria, de ese proceso, eh, encontramos ahí una necesidad de pensar la diversidad corporal, por ejemplo, ¿no? Pensar eh, pensar los cuerpos desde otra forma. La, la medicina, el modelo médico hegemónico, tiene una lectura de la corporalidad, bueno, que vemos ¿no? Muy estandarizada, eh, muy gordodiante, muy capacitista, cuerdista yo vengo del campo de la salud mental, así que el cuerdismo es ahí un sistema que tengo bastante presente eh, y pensar eh, la diversidad corporal, el campo de la diversidad corporal, eh, dentro del cual encontramos, por ejemplo, los activismos trans, los activismos racializados los activismos gordos, los activismos neurodivergentes, es una es un saldo pendiente ahí, ¿no? para el misterio que tenemos es, eh, es una de las luchas que tenemos que ir a, a exigirle, y si nos si nos sacan ese ministerio de salud, eh, si nos si nos borran la posibilidad de tener una, una arena donde dar esa pelea, que eh, nos están sacando una de las caras del estado a las que a las que ir a reclamarle ese
1: crecimiento, digamos.
3: Escúchame, Anne, y respecto de estaba pensando de, de la complejidad De, 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 de que nos comprendan el, el dolor Porque estábamos hablando también En, en otra oportunidad con Michelle Vargas Y a, eh, reflexionando a partir De lo de Silvina Luna Y cómo uh -huh. eh, y cómo podemos, cómo podemos Hacerle entender a las personas Que si una persona con, con una belleza Hegemónica eh, profunda, puede aún así estar condicionada a, 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 a tal grado que sigue haciéndose intervenciones para buscar un poquito más de belleza o de un paradigma que nunca nadie vamos a poder alcanzar eh, cuando se nos cuestiona el impacto en la salud mental de poder acceder a una posible imagen que eh, que nos conforme no respecto uh -huh. de, de cómo nos queremos mostrar al mundo o cómo el mundo nos mira y si nos mira violento o no de acuerdo a esa corporalidad que tenemos
5: uh -huh. sí claro o sea para todos es, es eh, o sea es un imaginario inalcanzable no es, eh, eh. Es muy claro, muy paradigmático el caso de Silvina Luna, porque desde los ojos externos todo el mundo dice ay, pero con potra que era, ¿cómo puede
0: claro.
3: ser?
5: Lo potra en esas en esas lógicas hegemonizadas de cuáles son los cuerpos potros, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y entonces todos los cuerpos tenemos ahí atravesada nuestra salud mental por qué piensan, qué dirán de nuestra de nuestra corporalidad, uh, esto que me queda mal, esto que hoy me siento horrible... Eh, y ahí podemos pensar un montón de variables que hacen que a algunas personas les impacte más que a otras y que a algunas personas estemos más lejos o más cerca de esos paradigmas de belleza. Entonces, por ejemplo, el racismo es algo que atraviesa completamente los estándares de belleza. La, el el gordo-odio o el pesocentrismo es otro de las variables. Y ahí el sexismo es claro, ¿no? Porque el sexismo nos viene a decir... Un cuerpo con pene no puede ser un cuerpo de una femenina deseada, un cuerpo con vulva no puede ser un cuerpo de una masculinidad deseada. Eh, y el, la ley de identidad de género y el, eh, la reglamentación del artículo 11 garantiza eh, para aquellos cuerpos que tienen el deseo de intervenirse eh, la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y es el Ministerio de Salud el que tiene que velar por, por la reglamentación y la, la aplicación de ese artículo, digamos. Eh, y una vez más ahí, nos recortan el presupuesto nos recortan el ministerio, nos recortan la posibilidad de garantía de derechos perdemos eh, ese ese changui que nos deja el Estado muy pequeñito no, aún, que no, no tenemos que dejar de, de, de recordar esto, de poder acercarnos a un cuerpo un poquito más cercano al que al que estamos deseando y eso tiene un impacto muy claro en, en nuestra salud mental hay una, hay una investigación que a mí me me interesa mucho que yo la, la, me la acerqué por, por Francisco Fernández, que es un investigador de CONICET, trans, un geógrafo, que piensa el capacitismo y el cisexismo en los espacios activistas y en el espacio público. Y él siempre trae una investigación hecha en, en Oceanía, en donde se acompaña a lo largo de las trayectorias de vida a personas que han usado hormonas, ¿no? Personas trans que se han hormonizado. Y que se han hormonizado desde temprana edad. Y entonces cuando llegan como a una a una cierta edad eh, se les pregunta si se arrepienten de algo, ¿no? Eh, porque está todo este miedo de que si usamos inhibidores de la pubertad para, para acompañar eh, púberes o adolescentes, o si usamos hormonas desde los 16, 17 años, está esta idea de bueno, después va a crecer y se va a arrepentir. ¿no? Esta investigación que acompaña a todas estas personas demuestra que no solo la mayoría de ellas no se arrepiente, sino que las pocas personas que dicen que se arrepintieron de algo fue de no haber empezado antes. Eh, porque hay algo de la salud mental, hay algo de, de estar más cómodo de con, con un emisme eh, que es fundamental en nuestras trayectorias, que es central. Eh, y que es hoy en día el Ministerio de Salud eh, Nacional y los ministerios provinciales los que están garantizando el acceso a esas hormonas. Los que están garantizando que las personas que desean usar hormona eh, puedan hacerlo y que eso... mira, yo acompaño procesos de hormonización. Uno de mis trabajos hoy en día es acompañar procesos de hormonización. Las caras de felicidad de las personas cuando se acercan a su, a su hormona por primera vez es una de las eh, felicidades que yo tengo en acompañar procesos de salud que habitualmente son dolorosos, digamos. Cuando uno trabaja en salud mental se encuentra mucho con, con angustia, con tristeza, con dificultad. Eh, y tener la posibilidad de acompañar procesos de hormonización en donde se ve la, la garantía del derecho, en donde se ve el Estado haciendo lo que le corresponde, es para mí un premio eh, que nunca pensé que me iba a tocar, digamos la verdad es que es una es una suerte enorme. Eh, y entonces poder entender la salud mental desde una perspectiva amplia, no desde una perspectiva de la salud integral, eh, la salud mental no es solamente hacer terapia o ir a psiquiatra o tomar medicación la salud mental es vivir en comunidad es eh, sentir que tenemos es sentir que tenemos un proyecto eh, y es bien poder sentir que nos lean como queremos que nos lean eh, esas son funciones fundamentales de nuestro ministerio
2: ay, qué buena luz qué buena luz que estamos proponiendo hoy con la cotorral gracias Anne Millet por ser parte de esta mesa, cuando escuches este programa eh, completo, si tienes la suerte de ir para atrás, eh, vas a ver que eh, estamos coincidiendo en cosas fundamentales cuando hablamos de la salud en general, y bienvenido el debate desde nuestros cuerpos, desde nuestras disidencias, desde todos estos bordes. Ojalá que se ponga en agenda. Queremos ponernos también en estado asambleario para lo que venga. Eh, sé que vamos a contar contigo, querido sí. Anne también, porque necesitamos... Yo necesito una conversación más profunda. Sí. Yo,
3: yo pondría en, en duda que un esta, eh, estudio de, en, la, en Asia... Eh, nos pueda se, re, representar a nosotras en este
2: contexto que está muy diferente pero lo vamos y, a manejar pero lo vamos, vamos a, manejar a porque a invitar. esa es la idea invitarte Ann para hacer un programa entero de esto, porque tenemos que repensarnos y que nuestras voces también entren en agenda pensá que estamos en la Cotorral en el Nacional Rock, un público que, no tiene, que está aprendiendo por qué nos decimos traba eh, y creo que hay que poner en agenda también eh, nuestras discusiones porque también, a mi entender, mi humilde entender, eh, suponemos que le hemos llegado a todo el mundo y creo que eh, no le hemos llegado a todo el mundo. Y entonces vamos para insistir que voces como las tuyas y las que han pasado en el programa eh, se repitan, se repitan, se repitan, se escuchan, se escuchen, se escuchan. Gracias, Anne, eh, del corazón por tu aporte y vamos con todo, ¿eh? Porque hay que ir con todo. Gracias. Abrazo en la aldea. Cuando quieran nos, nos volvemos a
5: juntar. Te sí, llaman, sí, te no. llaman porque
2: yeah. ya ahí te mirá, subrayamos un par de cosas. Queremos seguir pensando juntes. Esto fue la Cotorral, bueno. amigues. Se nos fue rapidísimo. Me hace señas de todos lados. Abrazo gigante. Nos vemos el lunes que viene.